0: Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a voar, ops, as aves a voar, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, meus amores, inicio este programa com o bom dia da nossa amiga Beth, Beth Curitibana, mas que mora em São Paulo. Deve estar degustando um vinho agora. Será? Claro que não. Agora está muito cedo. Mas a Beth gosta de um vinho. Um vinho que lembra Natal. E Natal, gente, me lembra. Decoração de Natal. Que, inclusive, se você não fez ainda, corre para fazer. E corre na 4 p A 4Ps que está com uma linha completa de enfeites artesanais de Natal. Então, se você ainda não fez, corre lá e faça. Que está sensacional. O Natal... Com a 4 p será sensacional. Muito bem, meus amores. Sejam bem-vindos ao seu e ao meu e ao nosso ParkingCast. O podcast semanal feito de pessoas com e sem Parkinson para pessoas com e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é levar informação, conhecimento, diversão, alto astral, bom humor, partilhas e experiências de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. E a semana, gente... Essa semana, muitos acontecimentos, muitas coisas bacanas, interessantes ocorreram. Vou abrir o quadro aqui dos informes para vocês. Aqui é o nosso quadro de informes, já para iniciar. Levando ao pessoal as atualizações de o que aconteceu nos últimos sete dias do último programa para cá, o que é que houve, o que é que mudou, o que é que aconteceu, qual foi a dinâmica da vida. Nós tivemos aí a caricatura que eu fiz pela 4P's presenteando a Cleide, Cleide que, entre tantos outros projetos incríveis, também teve o um projeto, o um evento Inove Mulher, Inove Mulher foi um, um evento incrível, que eu gostaria, inclusive, que a nossa madrinha, a madrinha da nossa loja Alessandra, pudesse nos detalhar melhor qual é o propósito, qual é o intuito deste projeto, deste evento, que foi de uma elegância, de uma simpatia extraordinária. Eu gostaria que a Alessandra. Inclusive, a Alessandra, a Alessandra vai nos trazer o nosso 15 segredo. 15o episódio. Com 15... Gente, chegamos ao 15o episódio. E a nossa madrinha Alessandra vai nos trazer também o 15 segredo. A Alessandra que participou do evento da Cleide, do evento e 9 Mulher. I9 Mulher. Que eu tive a felicidade, como eu falei, para vocês, de fazer a caricatura. Essa semana também a Nívia. A Nívia. Nos presenteou também com seus produtos na nossa loja. Seus mosaicos incríveis. Inclusive, já fiz o pedido do meu. E eu achei muito bonito um descanso de prato no formato de uma maçã. Foi o que mais assim, me atraiu. Apesar de que os outros também são maravilhosos. Então, não deixe de conferir os produtos da 4P. Que cada dia vai ganhando novos e novos artesanais. Produtos feitos por pessoas com Parkinson. A loja está cada dia mais recheada, crescendo. Assim como o nosso parking Cast também. O nosso ParkingCast que é baseado na união das pessoas, na força. Que a união de cada um pode trazer para todos. E também dizer, pessoal, o seguinte. Essa semana nós tivemos também aí a live. Uma live da doutora Mariana. Juntamente com o pessoal do Batera Parkinson. Fazer a referência aqui. Inclusive eu trouxe um trecho da... A live para nós aqui, para vocês, para a gente até discutir com relação ao assunto que bombou na semana, né? Para a comunidade aí do pessoal de Parkinson, Tem um tratamento de um médico brasileiro que atua nos Estados Unidos, em que ele faz algumas promessas, algumas coisas aí, mas enfim, eu vou deixar para vocês a gente discutir aí depois do trecho vou disponibilizar o trecho aqui para vocês um trecho que está disponível no perfil no Instagram do Batera Batera Parkinson projeto Batera Parkinson Então, para quem quiser conferir a íntegra pode dar um pulinho lá e seguir o pessoal, o pessoal muito bacana o pessoal do Batera eu tive a oportunidade de conversar com ele essa semana também galera assim sensacional e é isso aí pessoal eu vou abrir a palavra para. Ah, gente, fala outra coisa também que me aconteceu essa semana. Rapidamente, foi interessante. Eu, eu tive um sonho com o nosso amigo Onassi, nosso correspondente. Onassi, eu sonhei que nós estávamos numa igreja. E Onassi. Eu e Onassi éramos prof... Ah, éramos professores. Isso. Daí o Onassi estava lá na frente, assim, eu estava nos bancos mais atrás, na igreja. Aí depois terminou o evento ali a celebração. O Onassi foi presenteado, premiado. O Onassi recebeu um prêmio e aí a galera, os alunos saíram correndo em direção a ele, pegaram ele e jogaram para cima. Eu achei muito legal isso aí. Foi um sonho assim, bem divertido assim. E a gente correu lá e foi lá, pegou o Onassi e jogou para cima. Eu acho que é porque eu vi uma foto dele, de uma palestra que o Onassi deu com um cercado de alunos também, de pessoas, né, de uma palestra que ele fez. E. De uma empresa, eu acho. Se assim, eu nasci, nos ouvir aí, puder nos contar sobre isso. Eu nasci, e daí eu acho que ficou aquilo, aquela imagem. Se assim, eu nasci no centro ali, a galera em volta. Eu, aí Eu acho que eu saí com isso, talvez por causa disso também. E é isso, pessoal. Eu abro a palavra a vocês para que a gente possa conversar, trocar ideias. Essa semana também observei muitas coisas, alguns aprendizados. Ah, antes de mais nada, também lembrar a Vocês que tivemos a live dia 6 Com o projeto de estímulo Projeto de estímulo do André, Da Kátia e de toda a equipe Onde participamos Onarcir e eu Também Deu BO nesse programa, ou seja, deu Bruno e Onarcir Até brinquei isso com o André. A gente discutiu algumas coisas Que eu achei interessante, inclusive eu coloquei Um ponto de vista que eu tenho Que eu venho observando ao longo do tempo Ao longo do que eu venho aí vendo o debate entre médicos, entre cientistas, pesquisadores profissionais da área e vendo que me parece que basicamente há duas linhas de pensamento. Há uma linha de pensamento que acredita que o Parkinson, a doença em si, ela progride num ritmo uniforme, onde nada pode ser feito para mudar esse curso, nada pode ser feito, apenas o tratamento medicamentoso com exercícios físicos, alimentação saudável e mudança no estilo de vida para melhor podem apenas melhorar sintomas, mas não mudar o curso da doença, ela segue no ritmo dela, independente. E existe a linha que acredita que a mudança no estilo de vida pode sim acelerar ou retardar o avanço da doença, ou seja, pode interferir na velocidade no curso dela. Então, de qualquer modo, o estilo de vida mudando para melhor é melhor para todos. Porém, eu acredito que eu particularmente acredito que é possível sim a alteração na mudança do curso da doença é possível você acelerá-la ou retardá-la dependendo do modo como você vive então eu particularmente acredito nesta linha de pensamento nesta corrente nesta hipótese Isso foi levantado um pouco também lá juntamente com o André e o André também ele citou alguma coisa importante algo importante também nesse momento que eu achei interessantíssimo até refletir a respeito ele fala que nós assim quanto talvez o mudar do curso da doença não seja no sentido assim do tecido que já faleceu pela doença aquilo lá não tem como ser alterado mas como se fosse num sistema de compensação onde nós criaríamos por exemplo uma nova rede neural por neuroplasticidade e seria uma forma, assim, digamos, de é, retardar o avanço da doença. Não por meio da recuperação do tecido que já se foi, mas por meio de uma compensação, criando novos circuitos. E de fato, eu avaliando, assim, eu, eu refletindo a respeito, eu pude catalogar comigo, né, assim, de uma forma pessoal, assim, para mim, mas que eu compartilho com vocês aqui, que. A doença ela tem duas formas também, assim, dois modos de se ver esse retardo. Você pode retardar tanto o modo como ela evolui, como ela acelera. Então, digamos, se ela mata 10 neurônios ano, ela passará a matar 8, 7, 6, enfim. E o outro modo é por compensação. Então, digamos, ela mata 10 neurônios ano. Mas você repõe 4 neurônios ano, então o saldo fica 6 neurônios ano perdidos. Então é uma outra forma também de você pensar no retardo da doença por compensação, criando novos circuitos, novos neurônios por neurogênese, novas sinapses por neurosinaptogênese, enfim. Achei interessante esse ponto de vista que o André também colocou. E é isso gente, a gente vai somando a gente vai somando ideias a gente vai acrescentando é sempre bom ter a humildade para reconhecer também que incluir o pensamento dos outros e isso tudo nos eleva isso tudo melhora a nossa percepção sobre as coisas e outra coisa também aqui que eu gostaria de comentar com vocês sobre a reflexão sobre a meditação guiada que a Beth fez no último programa gente tá demais tá sensacional eu parei para fazer e, e eu Parei para fazer na posição de lótus. Procurei a posição de lótus na meditação, que é uma das formas de você relaxar. Inclusive, eu refleti um pouco a respeito até da posição de lótus. Porque o que, que acontece? Na posição de lótus, você flexiona as pernas, você senta, flexiona os joelhos, coloca os antebraços ali em cima dos do joelhos e fecha os olhos, e trabalha a respiração e tudo mais. Daí... E eu observei o seguinte, primeiro que você está fletindo as pernas, então isso por si já economiza o uso de dopamina naquele momento. Você está colocando os antebraços sobre os joelhos, ou seja, você está relaxando a escápula e toda a musculatura extensora superior dos seus membros superiores. E fechar os olhos, eu tenho observado, gente, quando eu vou escovar os dentes, eu fechando os olhos, eu escovo com menos dificuldade. Parece que a visão consome muito recurso do cérebro, inclusive dopamina. Porque a visão é um sentido muito aguçado. Se a gente for pensar, a nossa interface com o mundo são os sentidos. Né? A forma como a gente se comunica, se interliga ao mundo externo, são os sentidos. E a visão, eu creio, assim, que é o que mais consome energia. Porque ele processa muitas informações por segundo ali ao mesmo tempo. São muitas informações capturadas, muitos dados capturados do ambiente. Que o cérebro tem que fazer toda uma interpretação. Então, a visão consome muito. Quando a gente fecha os olhos... A gente, de um certo modo, reduz o consumo energético como um todo, incluindo dopamina, que é a nossa chave ouro. E daí a gente consegue relaxar melhor. E a respiração eu aprendi até com a Isabel, Isabel Coach. Uma vez ela falou assim, olha, quando você respira mais profundamente, você sinaliza para o seu corpo que você não está em perigo. Então seu corpo desacelera, é, é, diminui o consumo de hormônios como adrenalina e norepinefrina, que são compostos por dopamina. Então, tudo isso se traduz em redução, menor, redução de consumo de dopamina e, com isso, relaxamento e bem-estar para nós. Então, é aquilo que eu falo. Vamos manter o saldo de dopamina positivo, construindo mais e gastando menos. E vamos saber quais são as formas de gastar menos também, para quando a gente estiver perto dos OFFs ou nos OFFs, a gente economizar a pouca dopamina que a gente tem. Bom, falei demais, falei bastante. Vamos, vamos para o trecho da entrevista e depois a gente discute. Vamos lá.
1: Boa tarde, querida. Oi, povo. Oi, pessoal. Tudo bem? Beleza. Graças a Deus. Queridos. E estamos, com você. Estamos ouvindo super bem. Estou ouvindo super bem vamos vocês. Ah, ah,
2: tranquilo. Então,
1: tá bom. Bom. doutora. Vamos lá. Você, assistir. Assistir uma, você assistiu a. Uma reportagem. É. Então, eu assisti hoje de manhã, né? Porque, como vocês uhum. sabem, tá confuso o horário. Eu acordei hoje de manhã, tinha uma enxurrada de mensagens e perguntas e dúvidas e me mandando a mensagem, a reportagem. E aí, eu assisti, uhum. logicamente, né? É, uhum. Já tinha assistido a, a reportagem que tinha sido passada em 2019 sobre o mesmo assunto, no mesmo canal. Uhum. É, então, foi um pouquinho... eu achei essa aqui, lógico... A gente vai conversar porque é muito melhor, né, muito, essa reportagem é muito mais interessante. Tem então, um gente entrando é. aí, surgiu muitas dúvidas, né, as pessoas com muitas Sim. perguntas, muitas dúvidas sobre a terapia, ou queriam já se correndo para fazer, então vamos é, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, vamos tirar as dúvidas, temos aqui uma meia horinha, uns 40 minutos para conversar, eu espero que a gente possa aí, resolver todas as dúvidas pessoal. O que, que vocês acharam? Oh, doutora, eu achei a, a
2: reportagem, assim, já de cara, eu achei ela maravilhosa. Por quê? Ela começou falando que a doença de Parkinson atinge jovens é, e adultos, né? Não tem idade. Só isso
1: foi um ganho espetacular. Espetacular. <risos> eu, mim, eu, é? eu concordo, e assim, eu vi ali naquele começo a reportagem... É, muitos meus pacientes, e eles me escreveram, nossa, Aham. ele me descreveu, então assim, acho que o ponto crucial uhum. dessa reportagem é primeiro uhum. falar sobre o Parkinson, nós Sim. falarmos mais sobre o Parkinson, acho que eu nunca vi em rede nacional nenhuma reportagem é. sobre Parkinson, sobre Parkinson precoce, então Sim. acho que ali já é um, uma, foi uma maravilha, já foi um ganho absurdo, só da uhum. gente uhum. estar tendo essa discussão, essa repercussão, Sim. E que mais e mais e mais pessoas se informem, justamente pelo que a gente conversou outro dia. Para mais pessoas terem informações, menos preconceito, né mais uhum. chance de terapias. E, e, mais, e quanto mais informação, melhor. Então, uhum. é, eu também gostei muito. E realmente, o relato do repórter foi algo bastante emocionante né, para mim. Uhum. É, acho que ele relatou exatamente o que vocês sofrem: uhum. né de preconceito, de falta de aceitação. Das dúvidas e das incertezas de ter filhos pequenos, porque é diferente. Sim. A gente já tá um paciente com Parkinson precoce, abaixo de 50 anos, e um paciente já na idade adulta. Sim. É diferente. As angústias são diferentes. É, o paciente já não tem mais que trabalhar, muitas vezes, está aposentado. Sim. Já o paciente assim, jovem tem que trabalhar, Descriados. tem que sustentar a família. né? Então é sim. diferente. É, para mim, sim, foi muito. Foi maravilhoso, sabe? É,
2: assim, é, ele. Algumas pessoas acharam né, que teve muito, assim, muito, uma carga muito grande de emoção, tudo, né? Mas a experiência é individual, né? Ele estava falando da emoção dele. Né? Com certeza. E essa reportagem, por outro lado, trouxe uma expectativa muito grande, né? Que é a questão do tratamento. Isso Sim. causou uma polvorosa no nosso pessoal, claro, né? A gente tem, tem uma doença que não tem. É degenerativa, progressiva. Blá, 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 blá. Uhum. Então, surge um, uma, uma luz, um fúmulo, né? Uhum. Aí todo mundo fica é, entusiasmado. Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, tem que esclarecer mais população. Por uhum. isso que você está aqui. Então, muito legal. A live é sua.
1: É minha, não, vocês me interrompam, as perguntas, <risos> é, quero agora. saber a opinião de vocês também como pacientes, eu acho que né, é muito importante nós ouvirmos vocês também, é, então realmente isso, acho que passou muito bem é, a questão do, do paciente com Parkinson precoce, paciente jovem, que tem família pequena, que tem que trabalhar, que tinha vergonha tinha que esconder, que muitas vezes tem medo de perder o trabalho, que muitas vezes tem o preconceito de famílias e amigos, e eu tenho inclusive pacientes que ainda não contaram, né, que estão, estão nessa fase de negação ou que tem medo, é, dos filhos, do icóstomo dos filhos do que os filhos vão perguntar então realmente é, toda a reportagem, do ponto de vista do repórter, do começo ao fim, ele falou palavras incríveis que a gente é, a gente está acostumada, no dia a dia, a falar sobre aceitação, a falar sobre esperança. Ele falou muito sobre esperança, que temos que manter a esperança, que ele tinha perdido a esperança. Superação, então, que... Superação ele falou muito. Superação, ele falou muito. Ele falou né, que ele, tudo o que aparece em relação ao tratamento de Parkinson, ele faz e ele tenta. Eu acho que não é só a questão do paciente com Parkinson, mas todo paciente tem uma doença crônica seja degenerativo ou não, e eu estou de acordo é, com todo esse pensamento do paciente de vocês, porque realmente, se você tem que tentar algo, você vai tentar, não é? é? A não ser que a tentativa desse algo não lhe traga um malefício, que tudo na vida temos que pôr numa balança risco e benefício, seja ele como efeitos colaterais, seja eles como é, algum dano, seja algo é, o mesmo dano econômico porque a gente sabe que existem algumas terapias que oferecem muita, né, muita né, um milagre de cura e tudo mais, às vezes custam muito caro. E às vezes a pessoa pode falar, ah, mas tem problema, eu pago. Tudo bem, você paga agora, mas as pessoas precisam vender a casa para pagar. As pessoas acabam se endividando para pagar e aquela terapia não resolve daquele jeito que a pessoa esperava. Então, acho que toda e qualquer terapia que você possa levar a um dano ao paciente, seja ele qual for, seja ele de saúde, ou de econômico ou de emocional, porque às vezes também a pessoa deposita toda a sua fé naquilo e depois vê que não funciona. Não estou falando específico da terapia que a gente já vai conversar agora, mas das terapias em gerais, né? Tudo que vocês veem por aí, que não só isso, como eu, todo dia tem uma nova terapia diferente, né? de até plantar, se planta bananeira, o vai plantar bananeira, não é? <risos> a planta bananeira não faz mal, gente. Se falarem, pode plantar, não vai perder nada. Mas enfim. É, só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse dano emocional, de família e, e de dinheiro, a gente também tem que levar em consideração. Não é só o dano é, é, orgânico de efeitos colaterais, uhum. tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando falamos com os pacientes e plantamos uma esperança que muitas vezes nós não temos a certeza absoluta sobre aquilo. É, uhum. Eu acho que a gente pode na vida trabalhar com o achismo, principalmente a gente. Acha muitas coisas. A gente tem opiniões, a gente muda opinião, né? Como pessoas. Então, eu posso dar minha opinião, meu conselho em relação a qualquer fato de qualquer pessoa, de qualquer paciente. Agora, em relação à medicina, em relação ao tratamento dos meus pacientes, pelo menos, eu não posso tratar no achismo. Porque eu não posso falar, ó, eu acho que talvez você vai ter uma diarreia. Eu acho que talvez você possa morrer. Eu acho que talvez você melhore. Não posso. Então, na medicina... Ou pelo menos o que eu acredito, é o único momento em que eu não posso trabalhar no achismo. Eu vou ter que trabalhar com provas que me respaldem. Se é, o paciente vai responder ou não é outra questão. Mas eu tenho que mostrar para ele o que foi demonstrado positivo, o que foi demonstrado negativo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Aí vai a decisão de cada paciente, de cada pessoa, né? Fazer aquele tratamento ou não. Seja ele qual for, com medicamento, com a cirurgia, com terapia fisioterapia, com exercício físico, com melhor alimentação. O grande problema que eu vejo, inclusive nessa reportagem, é que muitas vezes traz falsas esperanças. E mexe muito uhum. com o emocional, né? Uhum. É, e outros pacientes acabam deixando, talvez até de, de fazer os tratamentos que nós já sabemos, tratamentos convencionais, que a gente sabe que funciona, que estão há miles de anos aí é, tratando o paciente, ou até mesmo deixam de fazer a fisioterapia, deixam de fazer, porque acham que vão ter realmente um milagre, acham que realmente vão ter, e param com o que a gente assim, realmente sabe. Então, aí também eu acho um grande problema. É, falando, então, realmente sobre a ter essa terapia, né, de indução de proteína de choque térmico, que é, me perguntaram muito, eu fui pesquisar, né, lógico. Uhum. Eu não trabalho. Então, para trazer uma informação, eu vou pesquisar essa informação. Uhum. É, primeiro, se alguém tiver uma dúvida, é, pessoal, se vocês tiverem concordado, vocês podem concordar, discordar, aqui é livre, né, que a gente pode. Uhum. Vocês, o é, pessoal que está escrevendo, devemos filtrar os pontos de reportagem, a força e vontade de reportes, para. Exatamente, professor é, assim, essa terapia, quando ela foi é, mostrada na... É, sinceramente, eu não posso falar muito, tá? Porque você sabe muito uhum. pouco. Eu não trabalho com terapia. Então, assim, é, 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 vou falar o que eu li. É, essa terapia, no ano de 2019, foi mostrado. Saiu até um comunicado da ABN que não podemos realmente falar nada sobre terapia. Porque não se sabe nada sobre essa terapia ainda. São mais estudos. Eu andei procurando diversos estudos com o nome do pesquisador... Andei procurando, nome pesquisador, nem procurando é, sobre essa terapia. E existe um potencial, existe um potencial que a terapia, realmente, de indução de proteínas de choque térmico possa ser uma esperança em um futuro tratamento para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Eu acho que a gente englobar todas as terapias, Alzheimer e Parkinson, cláusula, blá, 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 até vira algo meio estranho, né? Porque, imagina, a cura de tudo do mundo não existe, né? E são doenças diferentes. É, mas existe, sim, pouquíssimos estudos mostrando que pode ser que essa terapia de choque, de proteína ou terapia térmica, ela é, poderia, talvez, reduzir essa, a, a, esse acúmulo da proteína, diminuir a citotoxina, ou seja, diminuir a toxicidade das células e aumentar o fluxo cerebral. Poderia, ok? Então, algo legal... Eu estou super a favor, como eu falei, eu não sou contra a favor dessa reportagem, não sou contra a favor dessa técnica. Eu só acho que nós temos que ter prudência antes de largar tudo e correndo pagar um pagar uma casa para fazer uma <risos> das sessões se a gente não tem realmente comprovação científica. A outra questão é que temos que é, toda terapia nova que é realizada com qualquer tipo de doença tem que passar por vários estágios de é, aprovação. Então, primeiro passa a se ver se é seguro, né? passa com os animais, depois passa a ser é seguro, depois passa a se ver se tem efeito colateral. E todas essas terapias passam por um comitê de ética, para ver se aquilo é ético ser feito, né? Porque senão acontecem umas coisas lá com o clone da China, né? Que clonaram, uhum. no, clonaram o bebê, depois teve um problema lá com duas crianças. Enfim, precisa passar por um comitê de ética. Então, uhum. assim, eu gostaria de ver comitê de ética, eu gostaria de ver a evolução dos pacientes. O que, que eles fazem nos estudos? Baseline Seis meses, 12 meses, 18 meses, a gente vê a evolução. Então, hoje eu estou legal, mas daqui dois meses perdi o efeito, ou daqui 18 meses apareceu alguma coisa. Então, a gente precisa ver a evolução do estudo, da terapia, a gente precisa ver se realmente não tem efeito colateral a longo prazo, a gente precisa ver se realmente passou por um comitê de ética e se algo tão bom para todos os pacientes de deve sim ser passado por uma universidade, deve sim ser. É, é, com ajuda, né, fomentos Inclusive tem um monte de grants, né Que a gente chama de, de dinheiro Que vem de empresas Todo mundo tem interesse, né Que então, vem de empresas, que vem do, das associações para ajudar Todo mundo tem tá busca de realmente achar uma cura Da doença de Parkinson Acho que todo mundo quer isso Então, é, com essa maneira Faz esses estudos sérios Onde normalmente se fazem centros universitários Gratuito Então isso é muito importante também a gente, muitas vezes, quando faz estudo clínico, a gente, inclusive, paga para o paciente. A gente paga a ida do paciente para o centro médico. Eu já fiz vários, participei de vários estudos clínicos. A gente paga o lanche do paciente, se ele ficou o dia inteiro. Então, é, então, assim, você pagar um dinheiro muito alto para fazer algo ainda experimental, que não existe, eu não vi, gostaria até se alguém tem mais estudos com aquele com o professor, né, com o médico. Se tiverem estudos sobre isso, me mande porque eu estou curiosa também, também quero ler, quero aprender. É, então, realmente, estudos clínicos devem ser feitos. São pouquíssimos que eu achei na literatura. Nenhum com esse médico. E, realmente, acredito que existe um potencial. Agora, o potencial de ser a cura, como foi falado... Foi falado cura, porque eu ouvi. Foi falado. Isso é muito grave, porque não existe a cura ainda. né Então, assim, acho que a gente pode falar, talvez, em redução de sintomas. Algo sintomático, que a gente precisa... Poderia ter sido falado um com pouco, um pouco mais de cautela, eu acho que seria mais interessante, porque é uma terapia que talvez nos ajude no futuro, talvez aqui um dois anos eu fale aqui para vocês: nossa, realmente funcionou, vamos todo mundo fazer, é maravilhoso. Pode ser, pode ser. E eu tô, eu sou super aberta a gente Torce para que isso é aconteça, né? né? É, exatamente, a gente torce para que isso e outras terapias também. É... Vamos aqui, quero cobrar tratamento, já teremos doença como do é. Então, realmente, um tratamento caríssimo. Que, como a gente falou, pode, quem quiser, fazer. É, mas mais eu gostaria, inclusive, de ver do repórter, a evolução do repórter. Isso seria interessante. Mostrar melhorou, não melhorou. Sejam sensatos. Né? Não tem problema se não melhorar. Não melhorou, mas melhorou isso. Melhorou o cheiro. Só melhorei o cheiro, como ele falou. É, algo que me chama um pouco a atenção, apenas também, é de ser algo muito é, imediato. Uma melhora muito súbita, muito rápida. Tudo também que é muito rápido, acho que a gente também tem que... Falar ah, tá rápido. Acaba rápido. Então, assim, às vezes não seja sustentada, às vezes melhora, mas não seja sustentada. Então, você pensa, ah, quero ir lá só para melhorar meu cheiro. Tudo bem. Ou quero ir lá só. Então, a gente precisa saber exatamente quem seria o paciente ideal, indicado. Quais seriam os critérios de indicação deste tratamento? Assim como qualquer outro medicamento oral ou mesmo cirurgia, a gente tem os critérios indicados indicar, porque ele vai melhorar isso e aquilo. Não é para todo mundo. Hum. Então, é isso que a gente precisa saber, para ver se vale a pena ou não.
0: Pessoal, como a gente pôde ver aí nesse trecho, é um tema, foi um tema bastante polêmico, gerou muitas discussões, muitos consideraram que foi um sensacionalismo, muitos viram uma esperança nesse tratamento, enfim, eu vou emitir aqui meu ponto de vista, minha opinião, as impressões que eu tive, eu acho que a matéria assim, da parte do repórter, quando ele fala sobre nossos sintomas, como ele quando ele fala sobre como é ter Parkinson precoce, eu achei, ele me representou ali, me representou, talvez eu gostaria de chamar um ponto interessante, inclusive numa fala, num ponto que a doutora Mariana fala, que é a questão do preconceito e tal, as pessoas né, com relação a gente, eu particularmente, assim, essa parte do, do preconceito, da vergonha, etc, eu não sofro tanto, mas eu entendo, obviamente, que outras pessoas sofrem com isso, mas a parte que mais me afeta no Parkinson realmente é o desconforto e a dor físicas. Esses são as do, os dois pontos assim, que mais me incomodam mesmo. Assim, não é nem tanto a questão assim, aos olhos da sociedade, mas a parte do desconforto físico, da, da agonia que dá no corpo e tal. Isso aí é um desconforto é, é, é muito ruim. Isso aí é o meu desafio diário. E o repórter falou bem, falou perfeitamente. Aquela vontade de fazer a coisa e não poder, você sentir assim que você está ficando lento, enfim. Né? Da forma como ele iniciou o programa, fala... o que ele falou, realmente ele traduziu assim, acho que em sua amplitude, é tudo aquilo que a pessoa com Parkinson, ela sofre. Agora, a gente, eu também, a gente não pode negar que assim, houve um, uma carga, ao meu ver, né? de sensacionalismo também assim por um lado é bom porque desperta um olhada do público para a questão eu acho que toda discussão é válida inclusive isso fomentou isso movimentou a galera então nesse sentido acho que foi muito positivo porque levantou a galera para essa questão mas houve uma carga forte de emoção também assim que eu acho que tudo bem uma matéria da emissora de rede nacional e tal aberta então eles capricham nas trilhas sonoras de fundo para fazer a gente chorar mesmo, digamos assim. Então nesse aspecto eu acho que houve um exagero também. E me parece que a matéria, eu cheguei a vê-la, parece que eles falam em, em cura, também, né? usam o termo cura. Também usam ressalvas dizendo que são tratamentos experimentais e tudo mais, e tal. eles deixam isso também registrado. Mas eu vejo também que muitas pessoas, talvez por falha delas, interpretam errado as, as informações. Isso aí é que a gente, a gente eu vejo assim, a gente tem que ter muita ponderação, muito cuidado, não correr com muita sede ao pote, porque é perigoso. A gente tem que. E eu vejo o seguinte, gente, a cura do Parkinson. Hoje eu vejo assim que ela passa por dois pontos, ela passa por dois aspectos, duas vertentes. A primeira é que a gente teria que estancar o avanço da doença, então, a gente teria que frear ela. Os neurônios deixariam de morrer, os neurônios dopaminérgicos, entre outros talvez aí, né, que entram nessa composição. E o segundo ponto seria reverter, ou seja, a gente teria que recuperar neurônios dopaminérgicos. Então, a cura necessariamente para mim hoje, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, enfim. Ela passa por esses dois aspectos aí. É a combinação de fatores, de tratamento Então, para estancar, já, já, estão, já há linhas de pesquisa nesse sentido, para desenvolver um medicamento. A gente não deixaria, a gente teria que tomar o medicamento diariamente para a doença se manter estagnada. O que não seria bem uma cura, né? mas um tratamento que estancasse. A gente teria que viver com ela. A cura em si seria uma forma de parar definitivamente sem usar o medicamento continuamente. E a outra forma seria repor. Aí a gente pode repor por meio, tanto dos exercícios, né, do tratamento não medicamentoso que a gente tem aí, alimentação, talvez toda a neuroplasticidade, neuroproteção, só que talvez isso levasse mais tempo. E existe uma outra forma também que eu conheço, assim, disponível. Aliás, ela não é disponível, mas está em pesquisa, né? Então, eu vou deixar isso claro para vocês aqui. Que é a de implante de células-tronco editadas da própria pessoa, transformadas em células de dopamina. Inclusive, que eu saiba, já existem no mínimo dois estudos nessa linha. Um na, na Universidade de Kyoto, no Japão, com o professor Jun Takahashi, que em 2018 ele já recrutou sete pacientes para implante de células neuronais, sete pacientes com Parkinson. E o outro é em Massachusetts, sendo financiado pelo Michael J. Fox. Inclusive, falar para vocês é o seguinte, gente. Eu uso muito o Michael J. Fox como uma base para mim. Eu penso assim, o Michael é uma das pessoas mais interessadas na cura, no, no tratamento eficaz da doença, no mínimo. Porque ele já ele tem Parkinson precoce há mais de 30 anos e ele lidera uma instituição que pesquisa a respeito. Então, eu acho que ele seria um dos mais interessados. Se algo surgisse assim de tão revolucionário, ele seria um dos primeiros a se candidatar. Se eu não vejo ele nessa direção, eu já fico assim, vai, ah, então talvez essa, esse tratamento, essa... Essa linha aí talvez não seja assim tão promissora ou enfim. Então eu queria deixar essa reflexão a respeito do que houve em relação a essa matéria. Eu acho que ela foi importante assim por despertar, mas também trouxe uma carga de sensacionalismo, né? trouxe uma emoção muito forte. O repórter em si falou muito bem a respeito do que a gente passa. Eu acho que isso foi importante. Mas que a gente tenha cuidado também, não, não se, não se encha de expectativas. Porque para a gente cair também é fácil. Quanto maior a expectativa, se ela não for atendida, maior a queda da frustração.
3: Bom dia, Bruno. Bom dia, grupo. Uma abençoada sexta-feira a todos. É, como a doutora Mariana falou, né, que o Parkinson é uma, é uma doença pouco falada. Então, assim, eu acho... Concordo com a doutora Mariana, quando ela fala que a palavra cura, possível cura, é muito forte. Acaba enchendo as pessoas de expectativas é, de, uma, de um estudo que ainda não foi concluído. Então, assim, é algo a ser estudado, discutido e realmente ver se tem a melhora ou a cura, realmente, de como o médico fala, né?
4: Bom dia, amigos! Faço das suas palavras, amigos, Bruno, as minhas. Você resumiu tudo. Tudo que eu gostaria de falar, falou. Bom dia, amiga Mariana. É, eu também acho. Falou tudo, 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 tudo.
0: Gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês também aqui. Ontem eu fiz 30 minutos aqui de corrida e hoje eu estou me sentindo bem melhor. Naquele momento a gente, eu gastei dopamina. Depois eu fiquei meio ruim e tal. Mas ó, o benefício vindo depois. Né? O exercício. O exercício é bom demais. gente Assim para várias coisas. Né? Entre, o, entre uma, algumas delas. São por exemplo. Você oxigena melhor o cérebro. A sua, a sua circulação sanguínea. Se torna mais rápida. Mais fluida. Então com isso o medicamento chega mais rápido ao cérebro. Outra coisa que eu descobri essa semana. Me parece que pular corda. Eu vi a Alessandra um dia, num vídeo, ela pulando corda. É bom para fortalecer os músculos do intestino. E parece que é bom. E com isso, o que, que acontece? Você digere a comida, absorve os nutrientes mais rapidamente. Quanto melhor, mais eficiente e eficaz for a absorção do medicamento, mais dopamina a gente tem disponível no cérebro e melhor os movimentos. E aí a gente gera um ciclo virtuoso, onde a gente tem dopamina, se exercita se locomove melhor gera mais dopamina gasta menos dopamina, constrói mais dopamina enfim então exercício também gente eu, eu, tô, eu experimento isso né? falo para vocês, pular corda também é muito bom se alguém souber de outros exercícios bons, para fortalecer esse soalho pélvico compartilhe conosco, que sempre é muito bom pular corda que eu saiba, é um deles
4: Claudiana Oh meu Deus do céu. Ô, oh, gente, não importa, não, não dá bola pra mim, não, viu? Às vezes eu tô falando pouco até por isso. Eu tô trocando as palavras, as letras. Tô fazendo fono até por isso. Em vez de falar Claudiana, eu falei Mariana, tá vendo? Dá bola, não. Esse é o Parks. Mas, ô, oh, vai, vai embora, pelo amor de Deus. Cara chato, não larga dos nossos pés. Toda hora tem cara, lembrando... Ah não, viu? Toda claro hora que eu fico brigando com ele, não sei vocês, mas eu brigo, eu falo, ó oh, sai do meu pé, dá um tempo, cara, não tem jeito. O Bruno, é, eu estou pulando corda há uns quatro dias, porque eu não estou indo pilates, né? Porque teve, tá tendo recesso. Aí a minha professora Falou pra mim pular a corda, nem que for, assim, ela falou assim, pra mim, comece com 10 minutos, Shirley. Dá uma paradinha de dois, mas faça pelo menos 10 minutos. Eu estou vendo muito resultado, muito resultado mesmo. Parece que eu estou ficando, o músculo tá ficando mais forte. Ah, não sei, eu não sei explicar, eu sei que tá sendo muito bom, muito bom mesmo. Eu achei até melhor do que a caminhada. Porque eu estava pesquisando aqui, que se você pular é, uma hora de corda, é, você perde 800 calorias. E ganha não sei quanto de, de massa, de músculo, e, e mexe com o corpo inteiro, não só com o intestino, viu, Bruno? Eu pesquisei. Então, assim, faz uns quatro dias que eu estou fazendo, que eu estou pulando, eu faço meus alongamentos com a corda. Comprei uns elásticos aqui e, assim, tô indo. Qualquer dia desse eu filmo pra vocês, viu, pulando corda. Muito bom, muito bom mesmo, viu? E dançar, gente. Dançar é fantástico. Todos os dias agora eu tô dançando, porque é o que eu sempre quis na minha vida. Eu falo que antes de trabalhar, assim, tudo, desde criança eu tinha um sonho de ser dançarina. Que dançar pro Parkinson é ótimo. Como que a gente entra no ritmo... Os parkinsonianos é, entram no ritmo da dança, né? É muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, eu já... Logo de manhã coloco aqui minhas músicas e vou dançando. E ontem eu até esqueci. O nosso papo foi tão bom aí de música... Que eu até esqueci o Prolopa das 10. doutora Mariana não pode nem sonhar. <risos> Mas eu esqueci. Aí fui tomar só as duas. Aí fiquei no off. Mas, ai, ah, é ótimo. Claudiana, meninas, dance. Dance, dance. Melhora a coordenação. Melhora tudo. Tudo, 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 tudo.
0: Maravilha, Shirley. Shirley, muito bom dia. Bem-vinda. Shirley. Realmente, o nosso corpo é um sistema, né? A gente tem que enxergar nosso corpo como um sistema interligado. Então, quando você melhora várias outras funções, você melhora intestino, melhora coração, melhora pulmão, respiração, tudo melhora, né? Porque você leva mais oxigênio ao cérebro, você oxigena melhor, desobstrui veia, fortalece musculaturas de absorção e absorve mais rápido. E do... Enfim, é uma cascada, é um sistema interligado que quando você melhora... As outras partes, aquela parte deficiente que nós temos, ela tende a diminuir seus efeitos negativos. Né? Então, sempre é muito importante a gente ter diferentes práticas, porque a gente melhora o sistema como um todo e automaticamente melhora essa parte nossa.
4: Eu vou continuar, sabe, fazendo a caminhada, mas é, eu vou continuar pulando corda e dançando. Eu vi que dá muito resultado. A gente fica mais feliz. Sei lá, parece que a gente sorri diferente. É tudo diferente. Pelo menos comigo. Então, eu queria que vocês também fizessem essa experiência. Gostaria, né? Para depois vocês me contar. É muito bom. Muito bom mesmo. Parece que eu fiquei até mais ágil. Porque eu tava muito lenta. Muito lenta mesmo. Eu... Estou esperando esse final de ano, vou até marcar uma consulta novamente aí com a doutora Mariana. Eu acho que ela vai ter que reajustar minha medicação, entrar com, com outro medicamento que não seja o Prolopa, para me ajudar. Porque eu ando assim, tava andando mais lento. E depois que eu comecei a fazer esses exercícios, comecei aqui perto da minha casa tem uma escola, tem é, uns degraus. Eu vou pra lá, faço uns 20 minutos, sobe e desce, sobe e E tá melhorando. Se Deus quiser, eu vou melhorar. Porque eu tive Covid duas vezes, aí eu fiquei mais... tem voltar, sabe? Atrapalhou bem a minha respiração. Mas eu não desisto, não. Eu quero lutar, lutar com vocês, e tá aí. Eu tenho vocês pra me dar força. E eu estou aí Se Deus quiser nós vamos vencer Ah, uma novidade, viu Eu, eu tô pegando umas coisas aqui na internet Vou começar a fazer artesanato Aí eu mando pra vocês Tudo é válido, né amigos
0: Gente, vocês falarem dança Eu concordo plenamente com a música, a dança Inclusive eu suspeito Levanta a tese, a hipótese Que a dança ela é importante pra nós Em que sentido também buscando entender o mecanismo da dança no nosso caso, né? eu acho que a dança por ela ter movimentos assim bem diversificados, né? porque a dança ela não é muito repetitiva, se você prestar atenção você vai lá vai cá gira roda sobe e desce, sobe perna, desce perna, então o que, que acontece nessa hora? suspeito eu, como você está praticando diferentes exercícios na dança você está consumindo de forma homogênea a dopamina que você possui no cérebro. Você não está focando num circuito especificamente que recruta muita dopamina e com isso chega a exaustão. E você com isso chega ao ápice que é o, o travamento ou freezing, né? que é o congelamento do inglês. Então, a dança, você consome homogeneamente essa dopamina de modo a não sobrecarregar um circuito específico. E esse consumo homogêneo faz com que... A gente se torna mais leve, né? A gente não chega à exaustão e com isso a gente tem um consumo mais homogêneo. Então, eu acho que uma das razões que pode explicar por que a dança é benéfica para nós seria essa. Mas, enfim, continuemos nossa jornada em busca das elucidações para que a gente possa entender melhor os mecanismos e conviver melhor com a doença.
5: Olá, bom dia, amigos. O aqui, diretamente de Curitiba, saudando a todos. Os participantes aí. Muito bom começar o dia ouvindo essa saudação, esse canto do nosso amigo Bruno aí, que transmite alegria, né? Transmite assim, uma coisa boa só de ouvir você começando o programa aí. E tanta gente falando tanta coisa boa aí, né? Gostei, parabéns aí para quem está fazendo exercício, atividade física. O Bruno, futuro corredor, hein? Que orgulho, muito legal. Gente, atividade física, eu sou, sou um exemplo disso, né? Que quando eu tive o Parkinson, quando eu fui diagnosticado, lá em 2014, 2015, mais ou menos, que os médicos deram o, o diagnóstico, mas foi 2015, eu havia começado a correr desde 2008. Então, eu tinha praticamente todos os sintomas possíveis. Se você pegar aquela tabela de classificação lá, eu tinha pernas inquietas, eu tinha dificuldade de equilíbrio, eu tinha comprometimento dos dois membros, dos dois lados do corpo, as duas mãos. Eu andava todo arqueado, minha voz era abafada, ninguém entendia nada, andava arrastando o pé é, e sem falar dificuldade de deglutição, que mais o tremor que era né, me impedia de assinar, me impedia de escrever, me impedia de clicar com o mouse ali no arquivo, eu precisava de ajuda no trabalho das pessoas, então foi uma fase bem difícil essa de diagnóstico e na época, para vocês terem uma ideia, eu comecei o tratamento com medicamento e fiz exercício, continuei correndo, passei a correr mais ainda e investi mais ainda no, no esporte. E durante cinco anos eu consegui levar a doença assim, ela regrediu de certa forma, né, talvez com a combinação da atividade física com o medicamento, né, porque até então eu não estava medicado, e eu fiquei somente com o tremor só do lado direito, durante muito tempo. Lá, depois, uns cinco anos, quase da doença, que começou a, a progredir mesmo, daí comprometi outros lados, e eu acabei até me aposentando do, do trabalho. Mas a então, atividade física é bem importante, né, eu dei uma diminuída, confesso para vocês, depois que a doença avançou, esses últimos anos aí eu não tenho feito tanta atividade como eu gostaria, mas nunca parei de fazer o pilates, nunca parei de, de caminhar pelo menos, né? Então agora minha meta é voltar a fazer provas de 5 quilômetros. Para quem correu 130 um dia, meu sonho é correr 5 quilômetros, mas com a pandemia até então não está tendo prova. E eu acho que eu estou inaugurando uma nova fase né? no meu tratamento, na doença, estou estudando bastante, né? Estou aprendendo muito sobre a doença. Achei que sabia tudo, mas agora realmente estou entendendo os porquês. E hoje eu tenho minha primeira consulta com a doutora Adriana Moura. Daqui a pouco estou na expectativa, já fiz todo um relatório, né? Porque acho que o tratamento parte, 50% é do médico e 50% é da gente. Você sabe tudo que você passou, os sintomas, você vai anotando, você pode filmar, você pode... Tirar foto de uma situação, anotar o que, que mais, falta maior dificuldade no dia. Então eu vou, vou tentar iniciar uma nova fase para tentar melhorar eu, para eu estar melhor e também poder continuar ajudando outras pessoas a melhorar. Ano que vem vai pintar um projeto novo aí do qual eu vou participar, que é através do qual eu vou conhecer pessoas mais idosas que têm a doença de Parkinson, que tem alguns casos de demência, inclusive. E vamos tentar fazer um trabalho de socialização aqui em Curitiba. Mas é isso, só queria deixar o meu olá, um abraço para vocês. Hoje, depois da minha consulta, eu vou descer para a praia. Estou precisando desacelerar, descansar um pouco. Na natureza, tem esse poder de nos restaurar as energias, né? Então, vou ficar dois dias aí meio sumido das redes. Mas um abraço para vocês e parabéns por todas as iniciativas... Obrigado por compartilharem os conhecimentos de vocês e as experiências. Um grande abraço.
4: Ah, sim, Bruno. Um ajudando o outro. É como eu falei para vocês, a dança tem me ajudado muito. Muito mesmo é, em questão da coordenação motora. É, assim, Eu danço muito aqueles passinhos dos anos 80 que eu fazia, sabe? Aí procuro fazer... E não danço só uma música né? Eu sou bem eclética pra música Eu falo que é, é, Depende da ocasião Eu curto qualquer música Desde clássica Ópera, qualquer música Eu amo Eu amo qualquer música Então pra mim tem sido muito bom E a gente movimenta assim E parece que é, eu, eu gostaria que vocês Fizessem essa experiência junto comigo porque assim parece que o cérebro fica mais lento, mais cheio de dopamina, a gente fica mais feliz, esquece. Ah, é muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. A dança tem sido fundamental para mim, todos os dias à noite, antes de eu me repousar, eu assim que eu tomo o remédio das seis, né, que eu espero o efeito certinho uma hora aí eu fico das sete às oito dançando faço exercício de Parkinson pego no, no YouTube aí depois começo a dançar danço nem que for meia hora mas eu danço é ótimo, 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 ótimo é, dançar, cantar a arte faz muito bem pra gente pra nós termos temos Parkinson é, e melhora né, a dopamina Parece que absorve mais rápido o remédio, como você falou. Bom dia, Onasir, bom dia. Isso aí, nosso amigo o nasceu Nós contamos com a sua colaboração e temos você como exemplo, né? Não, e você vai voltar a correr, assim, se Deus quiser. Igual eu, eu quero voltar a pedalar. E, assim, é, aquele repórter... É, ele jogou uma coisa assim, que eu acho que mexeu com todos os perquisoneandos, a fala dele, né, quando ele falou das nossas dores físicas, emocionais tal, e ele citou a avó dele, e eu tive o meu avô materno, que era muito ligado comigo, e a gente andava de bicicleta juntos, e aí quando ele teve partos, ele começou a cair, teve que tirar a bicicleta dele, Aí depois eu continuei, mas eu tive um acidente muito feio e tomaram minha bicicleta, minha família também. Até entendo porque ninguém quer que aconteça o pior, né, nenhum familiar da gente. Mas, assim, esse dia eu já peguei a bicicleta do meu filho, já consegui equilibrar nela e, assim, o meu filho perto de mim e eu falei que eu vou, que eu vou conseguir. Eu tenho fé e eu vou conseguir. Que pra Deus nada é impossível. E basta a gente é, fazer a parte da gente, né? E eu estou fazendo todas. Todas, todas, todas. E o seu sonho é voltar a correr e o meu é voltar a pedalar. E quando você voltar a correr, você vai filmar e eu a pedalar também vou filmar pra gente postar. Que nós somos capazes, tá? Um grande abraço, fica com Deus.
0: Esse relato do Anassi me faz imaginar o seguinte, tudo bem que não dá para aplicar a todos, porque você não pode jogar uma floresta pela árvore. Porém, o caso do Anassi, ele me aguça, ele me incentiva a pensar que... <risos> energia tá falando aqui, eu tô falando difícil. E... <risos> que o, o caso de Onassi, por ele ser ultramaratonista, como ele submeteu as células dopaminésticas dele a muito estresse pode ser que ele houve um consumo exacerbado de dopamina e com isso os sintomas dele em decorrência, em virtude dessa baixa de dopamina ocasionou que eles vieram muito à tona assim né, inclusive até dos dois lados e tal, conforme nasci sugeriu, então é por isso que eu venho observando, eu não sei tudo bem que se preconiza muito exercício físico, mas eu acho também que é importante a gente moderar e saber o quanto, né? Eu acho que o ponto é importante. Como diz no, no ditado, nem 8, nem 80, né? Também se a gente muitas vezes assim exagerar um, um tanto, achando que quanto mais melhor, pode ser que isso seja prejudicial em alguma medida. Então, é outra questão também que eu levanto. O quanto devemos nos exercitar? Será que quanto mais melhor? Fica a pergunta aí.
4: Gente, eu tô conversando aqui com vocês, tô no off ainda. Aí ah, tô esperando eu voltar aqui pra mim ver se eu faço alguma coisa. Ah, esse cara é muito chato. Esse cara não deixa a gente. Show, partes. Show, 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 show. Ah, nem. Mas tá bom. Daqui a pouco ele passa. Aí eu volto, tá, meus amigos? Mas é, continua aí pondo a minha... A minha fala para vocês é tentar pular corda e dançar, para vocês ver o quanto é bom. Não, não importa o ritmo, é, coloque a música que vocês gostarem, é, faça o que vocês gostarem, o que dê prazer a vocês. É, eu aprendi isso com a minha fono, ela falou para mim assim: Shir, você tem que fazer o que te dê prazer. Se aquela música te dá prazer, se aquilo te dá prazer pular corda fazer aquele tal exercício, faça, né? Então, assim, eu quero que vocês façam e depois me conta como foi a experiência. Viu, Bruno? Viu, Claudiana? Viu, meninas? Bete, Nívia, Maria Augusta, todas vocês aí. Alessandra, a Alessandra eu sei que já pula. A Isabel eu sei que corre. Atlética, mas vamos tentar, né? Beijo, beijos, beijos, fica com Deus. Quando eu voltar do meu off, eu, eu, eu volto a conversar com vocês. Vocês já viram que a voz até é, tá custando a sair. Então, Bruno, a minha professora do Pilates falou para mim ir no meu limite. Tudo no meu limite. Se eu conseguir pular dois minutos de corda, eu paro. Depois eu continuo... Se eu continue, se eu, se eu é, conseguir pular 10 minutos de cordas por dia... Ela falou que tá ótimo. E dançar, melhor ainda. E fazendo pilates, caminhando... Ela falou assim que tudo no nosso tempo, né? Bom, foi o que ela me passou. Então, assim... Eu acho que o que você falou é de grande importância. Nem 8, nem 80, né? Vamos seguir nossos limites, nossas limitações, né? E eu tô aí, tô na luta e espero voltar a pedalar. Eu vou esperar a melhorar aqui meu off, pra mim voltar a falar com vocês. Porque até a fala já tá enrolando aqui, tá? Beijos, 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 fica com Deus. Que Jesus proteja todos vocês e que vamos dançar no seu ritmo, cada um com a sua música, que faz muito bem, né? Dançar, fazer exercício, mas como você falou, nem 8, nem 80, né? Eu não consigo correr ainda porque eu tô acima do peso, por conta da pandemia me engordou muito. Tô acima do peso, 20 quilos. Vou passar até por uma nutricionista essa semana. Pra ver o que, que eu posso melhorar, né? Porque eu sei que a alimentação do parto é diferente, né? Então, assim, eu não posso tirar o carboidrato uma vez. Não posso fazer dieta radical. Então, eu vou procurar ela essa semana. Essa semana não, semana que vem. Já marquei. Aí eu começo. A fazer minha dietinha, tudo. Mas já tô fazendo já aquela mediterrânea lá. Um beijo, fica com Deus.
3: Bom dia, povo lindo. Aqui fala Maria, Maria Augusta das Minas Gerais. Tudo bem uhum. com vocês, né? Que graças a Deus hoje está dando um solzinho, parece. Que bom falar de exercícios físicos. eu adoro. É, eu tenho 48 anos, né? E eu não me lembro de estar em algum momento da minha vida sem fazer atividade física. Eu fiz a vida toda. Agora, eu nunca fui aquela a pessoa também que se esforçasse, assim, pegasse os pesos, tudo academia. Sempre o meu ritmo. Mas eu nunca parei, e eu acho que isso foi foi assim foi a chave para me ajudar. Porque hoje eu consigo fazer, eu consigo manter. Eu faço atividade física junto com meu marido, e a gente faz tudo igual. Viu? Então, se os pesos que ele pega, eu consigo pegar, se ele corre, eu consigo correr. A minha dificuldade realmente é caminhar, caminhar para mim, que é o Mas depois de um certo tempo, vai também. Então, eu acho que atividade física realmente é importantíssima. Agora, para quem nunca fez começar agora, eu realmente tenho que manter mais lento. Só que eu acho que também pegar muito pesado, eu também sou contra. Eu acho que nem 8 nem 80, como diz nosso amigo Bruno.
5: Olá, eu concordo bastante com o que o Bruno falou e também que a Maria Augusta e o pessoal comentaram que esse é um aprendizado que eu tive também. Eu acho que todo aquele período que eu corri, que eu esqueci meu corpo, eu acho que me ajudou. Não, não foi isso a causa do, da piora dos meus sintomas. Inclusive no trabalho os meus chefes, às vezes os amigos, eles questionavam isso, mas será que não é para você estar fazendo tanta atividade que você gerou isso? E pelo que eu sentia assim, ser a minha melhora né, em relação ao que eu estava antes, eu senti que eu realmente melhorei, eu recuperei minha dignidade, minha qualidade de vida. né? Só que de um tempo para cá, eu realmente, né, depois que a doença progrediu mesmo, eu... Tenho buscado, acho que o desafio é achar qual o nível ideal de atividade física, de exercício. Então, isso concordo com todos vocês e a gente tem que pensar nisso. E o nível ideal pode ser diferente para cada um. Então, vou dar um exemplo bem prático. Esse ano eu resolvi correr 21 quilômetros um dia. Deu mais ou menos três horas e pouco. Eu já fiz em 1,52, 1,53 uma vez em Brasília, essa mesma distância, para você ter uma ideia da minha queda, né, da minha dificuldade. Então, no outro dia, não teve remédio que funcionasse. Meu corpo estava totalmente estressado, tomei remédio e não fez efeito, fiquei tremendo, fiquei travado, fiquei me sentindo mal. Então, por isso que eu disse para vocês agora, eu vou me adaptar para começar com cinco, começar paulatinamente de novo aos poucos. Então, é um aprendizado que eu tive que a gente tem que encontrar realmente qual o nível ideal. Eu vou até perguntar hoje para a doutora sobre isso. Porque se for demais, ele acaba estressando muito o organismo. Eu não digo nem só em termos de dopamina, mas de todo, porque são vários sistemas comprometidos. Mas é, é, é importante, né? E a gente tem aí pessoas maravilhosas, aí também nos dar informação com a doutora Mariana, tem aí a Margaret né? Então, na parte de atividade física, a gente, esse, essa rede de relacionamentos que a gente tem é muito fantástico, né? Isso só soma, né? Isso é legal, cada um tem algo a contribuir, a gente tem várias referências aí para quem a gente pode recorrer. Um abraço para vocês, bom dia.
3: É, essa questão tem que ser bem dosada mesmo. Uma coisa que eu percebo é que tem dia que às vezes eu faço uma atividade e eu, depois eu acabo, acabo aquela atividade e estou tremendo muito. Aí tem às vezes outro dia eu faço a mesma atividade e acaba aquilo como se não tivesse acontecido nada, como se não tivesse feito nada. Então é muito complexa a situação realmente. Bom dia, começa com alegria
6: Bom dia, começa com amor O sol a brilhar, as aves a voar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia para todo mundo Tô aqui na janela da minha salinha aqui Olhando esse céu azul, o verde das árvores, como é bonito, né? Quando as árvores se encontram com o azul do céu. A gente só tem a agradecer mais esse dia, né? Bom dia para todo mundo. Eu hoje estou atrasada, mas não que eu estava dormindo. Eu estava fazendo algumas coisas que eu precisava para mandar para para Curitiba, uns livros que eu fiquei de mandar. E, então, estou dando um bom dia para vocês e vou fazer um outro vídeo depois desse, que eu vou falar com vocês, vou falar para vocês hoje as sete coisas que afetam a nossa frequência vibracional dentro da física quântica. Será que vocês vão gostar? Eu espero que sim, gente. Vocês não imaginam como eu gosto de cada um de vocês, como eu amo vocês. E a gente unido nunca será vencido, não é isso? Bruno, você é um fofo cantando a minha música. Qualquer dia eu vou arrumar uma outra música, tá bom? Então eu vou gravar um outro vídeo depois desse. Vídeo não, áudio, né? Bom dia... Maria Augusta, bom dia, o nasci, Bom dia, Chilem, Bom dia, Claudiana. Bom dia, Bruno. Quem mais já está aqui? Xilen, já falei. Bruno, nasci. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. E para quem não está aqui ainda e para quem vai aparecer mais tarde. Celina, cadê você?
4: É, eu concordo com você, o Nasir. Porque teve uma vez que eu quis fazer umas gracinhas, sabe? Eu falo que tem hora que eu faço umas artes. E quis ir no meu lim... passar do meu limite. Eu fiquei tão mal que eu fui parar no hospital. Eu tive vômito, náusea, é, não tinha remédio que fazia efeito. Travei, não só travei, como o vômito, a náusea, sabe? O corpo, assim... A gente tem que respeitar o, o limite do corpo realmente mesmo. Então, hoje eu vou mais devagarzinho. Como a minha professora de pilates me, me falou. É, pula dois minutos de corda, para. Depois pula mais dois. Se você der conta de pular dez minutos, já tá no lucro. É, caminha. Se der para você caminhar uma hora, ótimo. Se não der... Começa com 15, o dia que der 15, bom, depois amanhã, no outro dia, 30. E assim vai por diante, assim, vamos tocando, né? Porque eu também já fiz uma artes dessa e já fiquei bem mal. Tive até que internar para tomar soro. Remédio para vômito. É muito difícil.
6: Nós somos seres vibracionais. Cada vibração equivale a um sentimento. E no mundo vibracional, existem apenas de vibrações, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você imita uma vibração. A primeira coisa que afeta a sua, sua frequência vibracional são os seus pensamentos. Todo pensamento que você possui imita uma frequência para o universo e essa frequência retorna para a origem, no caso, você. Então, se você tem pensamentos negativos, de desânimo, de tristeza, de raiva, de medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso é tão importante, cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Bacana. Eu sempre falei dessa positividade, né? E é aí que a gente tem que... Se acostumar a ter pensamentos nesse nível. Nunca negativos. A segunda, a segunda coisa são as companhias. As pessoas que estão à sua volta influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nessa vibração. Agora, se você se cerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras e pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência e, como consequência, te impedindo de fazer a lei da atração funcionar a seu favor. Gente, isso é importante, as companhias. Um exemplo é que o nosso grupo, né? Vê, a gente tem uma vibração que é fantástica. Mesmo longe, nossas energias são fantásticas. A gente passa positividade um para o outro. A gente, a gente passa alegria um para o outro. A gente passa ânimo, força, coragem, vontade. isso é tudo de bom. Tudo de bom. A terceira coisa que afeta a nossa vibração são as músicas. Música é poderosíssima. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai, vai interferir naquilo que vibra. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. E lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Viu como é importante a gente colocar música também? Eita, esse grupo é tudo de bom, meu Deus do céu, é tudo de bom. A quarta, a coisa que afeta a nossa vibração, coisas você assiste. assiste. Quando você assiste programas que abordam desgraças, mortes, traição, etc., seu cérebro aceita aquilo como a realidade e libera toda a química no seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja atada. Uma frequência mais elevada. A quinta coisa é o ambiente. Seja na sua casa ou no trabalho, se você passa grande parte do tempo num ambiente desorganizado, sujo, feio, isso também afetará a sua frequência. Melhore o que está à sua volta. Organize e limpe o seu ambiente. Mostre ao universo que você está apto a receber mais, muito mais, muito mais. Cuide do que você já tem. Por isso que é bom, no final do ano, fazer uma limpeza em casa, né? Tirar aquilo que a gente não usa. Eu não comecei a fazer ainda, mas pretendo. A sexta é a fala. Se você reclama ou fala mal, das coisas e das pessoas Isso afeta muito a sua frequência vibracional Para você manter a frequência elevada É fundamental que você elimine o hábito de reclamar E de falar mal dos outros e julgar outro. Então evite fazer dramas e se vitimizar Lembra, gente? A gente já falou muito de vitimação vitim Vitimizar aqui Lembra, a Alessandra, né? Falou, assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. É coisa bonita isso, né? Eu adoro. E a última né, que afeta nossa nossa vibração é a gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deveria incorporar na sua vida. Comece a agradecer por tudo. Pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Porque essas coisas ruins, de alguma forma, vão te ensinar alguma coisa. Tenha gratidão por todas as coisas que você já vivenciou. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fiquem positivamente na sua vida. Gente, vocês já agradeceram hoje?
4: Maria Augusta, comigo também tem acontecido isso? Principalmente no Pilato. Um pé fica mais nervosinho, a mão, o braço. E no outro dia, às vezes que eu vou, não acontece nada. Fico como se nada tivesse acontecido. Como se, eu não, tivesse, como se não existisse parques na minha vida. Ai, amiga Beth, amei essa musiquinha, viu? Preciso gravar na minha, na minha mente. Amei. Amei, 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 amei. Preciso acordar com ela na, na minha cabeça. Amei. Eu já, amiga Beth, a primeira coisa que eu faço com os abro dos olhos é agradecer. Agradecer por tudo, pelo bom, pelo ruim, por tudo. Agora, já nas minhas orações à noite, eu mais peço do que agradeço. Mas durante a manhã, assim que eu acordo, que eu abro os meus olhos somente agradecimentos.
7: Bom dia, bom dia para muitos. Boa tarde. Para mim é bom dia porque eu tô aqui falando com vocês e fazendo o meu almoço. Hoje vai sair uma massa bolonhesa. Uma especialidade que eu tenho que a galera gosta. Mas uma massa bolonhesa também não é tão difícil assim de fazer, né? O pessoal aqui adora. Hoje eu tô meio atrapalhada aqui nas minhas coisas, mas eu vim aqui falar pra vocês o meu décimo quinto segredo. E hoje eu quero falar de coragem. Coragem pra pular corda, coragem pra cantar, coragem coragem pra correr, coragem pra falar em público... Coragem para enfrentar um diagnóstico severo. Coragem para aceitar o diagnóstico. Coragem. Coragem, coragem. É, a gente precisa de coragem para tudo na vida, né? Coragem para arriscar, para empreender coragem para se expor, coragem para se impor, e é um dos meus segredos mais importantes. Hoje, inclusive, eu vou falar para a Universidade Federal do Amapá, às duas horas, numa aula que eles, né, que dá do, do curso de, se não me engano é fisioterapia, é, e o nome do quadro é Todo paciente tem uma história para contar E eu vou estar tá lá compartilhando E falando um pouco da minha história Para os acadêmicos Então, mais um pouco de coragem, né? É, obrigada pela, por tanta vibração nesse grupo hoje Obrigada por tanto ensinamento Por tanta demonstração de que vale a pena o exercício físico, gratidão por esse grupo. Gratidão, gratidão. Também depois do meu da minha aula que eu vou participar, né, do quadro. O quadro do quadro, todo paciente tem uma história para contar. Eu volto aqui para contar para vocês sobre o evento E9 Mulher que eu participei semana passada, sendo convidada pela Cleide Cons, uma grande mulher, uma extraordinária mulher, e eu conto para vocês tudo o que aconteceu, o que que foi esse evento e o que que trouxe de benefício para o Parkinson Joinvilleense. Grande beijo. <coughs> Olha eu aqui falando do Inove Mulher 2021 de Joinville. Inove Mulher 2021 de Joinville, <risos> realizada pela Cleide Cons, uma mulher extraordinária. E o que foi o Inove Mulher? Inove é uma sigla, I de inspiradora, N de notável, O de organizada, V de visionária e E de extraordinária. É um evento para mulheres, especificamente, só mulheres que foram e mulheres que querem empreender com propósito ou na sua própria empresa ou na empresa que trabalham. É, foi o, primeira, o primeiro inove, 9 né, que aconteceu, foi um evento totalmente dinâmico mostrando a força da mulher. É, muito bem organizado, muito bem é, dirigido, né? Foi maravilhoso. A DJ era mulher, a fotógrafa era mulher, a videomaker era mulher. E teve dinâmica, teve coffee break, teve conversa, teve troca de experiência, teve troca de, de, de cartões, né? De cartões... É, Network, né? E claro, eu estava lá falando sobre os projetos de Joinville referente ao Parkinson, um projeto de exercícios físicos que está acontecendo na prefeitura aqui em Joinville e todo o trabalho que se desenvolve, né? É, está sendo desenvolvido pelos Parkinsonianos, a loja 4Ps, Parkingcast. Tudo que diz respeito ao Parkinson, eu levei para o Inove Mulher e fui muito bem recebida e tivemos muito apoio depois nas mídias sociais. Né? Foi um evento extraordinário. A Cleide realmente é uma mulher extraordinária e não poderia ser diferente né? sendo um evento extraordinário. Valeu muito a pena.
0: Olá, meus amores, minhas queridas e meus queridos amigos do grupo do ParkingCast. Acabei de participar há pouco com a nossa madrinha Alessandra, Isabel Borges, também participou conosco lá da, da reunião com o pessoal de fisioterapia, a professora Kátia, fazer aqui um, uma referência a ela, uma pessoa excepcional, muita gente boa, sempre muito bom contribuir e obviamente que para o bem assim, de toda a nossa comunidade, parkinsoniana, eu fiz a propaganda da 4Ps também igual Jeiquiti, todo lugar aparece e é isso meu povo, com essas palavras, eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo a participação de todos vocês agradecer a madrinha Alessandra também pelas, pela revelação do 15 segredo dela, coragem que a Claudiana até compartilhou um vídeo, acho que da prima dela, psicóloga que fala sobre coragem, que é o segredo que a Alessandra nos revelou. O 14 foi a esperança, o 15 agora é coragem. E eu quero agradecer a todo mundo, dizer que nosso ParkingCast vai suspender suas atividades em virtude. Ah, é, pois é. Também fiquei triste. Mas por outro lado, feliz em saber que é porque nós vamos bater em retirada para os festejos, para os para o final de ano, Natal e Ano Novo, para os festejos aí. Mas ano que vem, se Deus quiser, voltaremos, firmes e fortes, sempre unidos nessa, nessa causa maior, que é da saúde pela pessoa com Parkinson. Então, dizer para vocês que ano que vem a gente tá de volta e agradecer a todo mundo que até aqui trouxe alguma contribuição, cada um com sua medida. O importante é isso, é a gente juntar tudo Conforme a Alessandra falou, que ela também gosta de cozinhar, como eu nasci também, entre outros, a gente mistura e faz uma, uma comida saborosa, temperada e deliciosa. É isso aí. E eu gostaria também de deixar registrado hoje, agradecer especialmente também a Alessandra por ter composto a playlist que aqui no fundo tocou desse nosso encontro. E agradecer também a Fernanda, Fernanda que esposa do Martinho, Fernanda, não tem Parkinson, mas é uma pessoa super engajada, que acompanha tudo, está junto conosco e me ajudou a fazer a coleta dos áudios para a edição. Então, Fernanda, muito obrigado também, gratidão a vocês duas e a todos aqui, cada um com seu jeitinho, a Beth, Celina, Claudiana, Narci, Andrei, cada um com seu jeitinho, a Denise... O Rômulo, todos eles, todos vocês, Shirley, um muito obrigado, um feliz Natal para nós e um ano novo que se inicia aí, né? Mais um ciclo que a gente possa continuar sempre nessa garra, nessa luta, nessa força. Muita saúde e paz para todos nós. Então um abraço a todos, a Leuda também, a galera, a galera toda, a Maria, todo mundo aí, ó, que vem participando conosco aí já participantes fixos também. Na maior parte das vezes, junto conosco aqui, todas as sextas, todas as sextas-feiras. Então, um beijo para vocês, fomos, fui!